0: Hello， 大家好，欢迎收听第221期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三塔裤带。那本期节目呢，是我们春节档的第一期节目。起来呢，是我们的老
1: 朋友全岛田老师，跟大家打个招呼。大家好，大家新年好，我是全岛田。对，
0: 全老师呢、啊，作为我们新年啊，每一年的这个春节档的常驻嘉宾啊，<笑>就是每一年都被我催更啊，就有一种打工人过年还要工作的感觉，就。不知道全老师对于这件事情有没有什么想反馈给各位听众朋友的呢？
1: 对，尤其是尤其是我一个其实不怎么爱看贺岁档和那个喜剧片，或者是这个不爱凑热闹，主要是贺岁档的时候，就是大家懂得都懂，那个影院环境往往不是很理想。
0: <笑>是是是，哎。但今年其实我的影院感受反而比之前好哎，就我不知道全老师，因为我今年的感觉是好像大家相对这个观影素质提起来了。就比如旁边有人声音大的话，他同行的朋友也会去说：“哎，小点声。”我不知道哥你这边今年的感觉怎么样？整个观影的氛围，我觉得
1: 可能比去年要好一点。有也有可能是跟我们今天要聊的这个片子有关，就是它可能相比起去年去看，比方说像。《流浪地球二》还有《满江红》那样，更可能那两个片子更加的迎合大众，或者说更加的受到更多年龄层的观众喜爱的时候，你就会发现那个观众就是会什么样的都有。但是可能今天我们聊的这个片子，它相对来讲，在贺岁档的这个领域里面，它似乎不是那么大众。对
0: ，那就非常欢迎啊，曲老师参与到我们这次春节档录制。好，大年初三，营造神啊！首先呢，还是给大家拜个年，祝大家龙年万事顺遂，身体健康，龙年行大运。那论及我们2024年春节档最期待的影片，非《红毯先生》莫属。本片呢，原定于去年年末上映。聂浩本人呢也提过哈，要敢于去冷档期搅一搅，但后来呢，碍于片方压力或是票房的考虑，还是辗转定档到了春节档。另一个呢，与红毯先生有关的话题是春节档上映的影片原计划进行分线发行，也就是电影不再由全国院线统一放映，需要片方和影院协议沟通出明确的排片比例，如果没按这个比例排片，该影院将无法上映此片。那在几部热门的影片中呢？只有《红毯先生》没有选择走分线发行。上映前的预热海报上打着七个大字：“让观众自己选择。”虽然最后春节档的分线发行犹如一场闹剧般，在官宣一天后取消，但这其中呢，也足以见得《红毯先生》或许是春节档非常独树一帜的一部作品。龙年的第一期节目，让我们一同聊一聊宁浩时隔五年重新杀回春节档的这部《红毯先生》。作为宁浩与其伯乐刘德华的首次合作，导演将会如何解构刘德华这个明星符号？又会对整个娱乐产业进行怎样的花式调侃？让我们在本期节目里一起聊个痛快。节目开始前，还是请多,多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。接下来的春节档呢，我们预计要做的还有贾玲的热辣滚烫的长节目。另一部二月的节目片单是我们期待已久的《首尔之春》，还请大家持续关注我们的节目更新。如果大家想加入听众群，跟我们互动交流，可以在公众号的后台留言“入群”两个字，就会有小伙伴拉你入群。最近呢，我们入驻了豆瓣的播客认证。如果你喜欢我们的节目，还请帮忙去那里搜索“不可说”，帮忙多多评论。也希望大家收听我们的节目，觉得不错的话，可以点个订阅关注。谢谢各位。下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节。那今天的第一组话题呢，是由我来提出的哈。那我第一话题是这样的，就是看完《红毯先生》啊，我最直观的感受就是雷声大雨点小。就是我一开始其实是抱着一个说你要解构啊，刘德华作为一个流行文化符号的存在去看这个片子的。但实际上我整个观影看完之后，我觉得对于刘伟驰这个角色的塑造其实是比较扁平的啊。当然这个其实有很多争议哈、啊，所以想问问。徐老师怎么看在这个片子里对于刘伟驰这个角色设置？你是怎么想的啊？听你的分享
1: ，你请。其实宁浩在这里面想讨论的东西有点太多了，就是他好像关于整个娱乐和电影这个领域的每个话题，他都想碰一下，不管是文艺导演他那种靠农村呃去城市的这种所谓文艺片跟，跟穷山
0: 恶水长对，所以
1: 这个就是所谓这种文艺片跟得奖片的这个里面这种无声的大家默认的规则也好。还是说这个商业的那什么的规则也好，就是这些东西他是想讲的，然后包括明星跟呃艺术之间的关系，他是也想讲的，然后所谓现代电影跟短视频快快餐媒体的问题，他也想，但是你会发现他所有东西都没有延展开来。我觉得最那什么的时候是一开始，当那个什么我印象最深的时候，就是当他开始讨论那个呃刘德华他老婆跟他说说。呃，我们隐婚，我们结婚你，你瞒了这么多年，现在离婚也要瞒。我当时都在想，哇，这个刘德华，这个天王巨星，这一生最大的话题之一，居然要在这个电影里面要深挖下去吗？我当时都觉得，我这个上来就这么狠，因为就是这个事情其实都是大家知道，然后甚至于某种意义上，很多人会视为刘德华这样一个巨星一生当中比较最敏感的一个事情嘛，就是他的。婚常年的这个隐瞒了的婚姻状况，有的人觉得这个无所谓，有的人觉得他对不起粉丝，这样那样，大家说法都有。然后我当时以为这个东西是在这个电影里面会变成一个要摊开扒开来讲的一个东西，但是你会发现这个这个点很快就戛然而止了。对，没有，就是后面虽然会返回到他们的。情感状况上面来，但似乎好像只摸到了一层，就是说，哦，你是巨星，我是普通人，我要陪衬你的这个东西，嗯,嗯，就是关于他以什么样的心态一直要隐藏或者什么这个东西，或者说这个东西是否会跟刘呃刘德华本人的他的个人的色彩有什么样的关系，似乎他就没有再敢往下深入下去了，嗯,嗯，就是这种隔靴搔痒的感觉。摸在了所有事情上面，不管是甚至于前面拉拉成龙进来，嗯，拉那个香港电影的状况进来，其实你会发现那个地方可能会是一个很有意思的去探讨香港电影现状的一个东西，因为香港电影其实他们也分不清说哦现在什么样的电影到底是能跟观众有关系的，还是什么样的电影是能跟获奖或者说能跟文艺有关系的，其实那个东西是一个非常有意思可以讨论的东西，但是。可能最后因为各种各样的原因，这个话题也没有深入进展下去。就是这种尴尬感，其实整个电影都是围绕刘伟驰或者说刘德华这个形象的，所以你会觉得说刘呃刘伟驰他可能是有点扁平，或者说他有一些这种似乎要解构又没有解构，但其实甚至于这个片子不光是刘德华本人没有解构开，其实他关于各种各样的东西似乎都没有好好的解构下去
0: 。其实我特别懂，因为刚才邱老师在说的时候，我突然想到婚姻故事。对吧？因为婚姻故事它里面所讲的这个导演跟演员之间的关系，好像可以对位到就是鲍姆巴赫啊和格韦格之间，所以它其实有非常多可以读解的角度，包括他们之间的情感关系，谁在出轨，谁又为了谁在牺牲什么的。就应该这个片子里也是这样的，就是好像看起来这个调门起得非常的高，但是这个妻子的身份或者这个家庭关系，在这个片子里面其实非常稳定的一个存在，就不知道全老师认不认同这个观点，就是他本来可以拿他做文章，但他其实是这个片子里一个稳定的元素，就是我也不会说啊，你们咱们咱们离婚我也不说，咱们结婚我也不说，所以显得就这个事儿其实像你说没有深挖下去。那我在看这个片子的时候哈、啊，就我总会想到。就是尼古拉斯凯奇的那个翻身之作啊，就是天才无法承受之重。就因为我其实对于凯奇很多年没有追他的新片了嘛，然后也听说他这些年为了恰饭，就是拍了很多的烂片。但是在看那个电影的时候，就有很强的一种代入感，就是凯奇在片子里面甚至演的就叫尼古拉斯凯奇。然后他指名道姓的说，我要拍一部昆汀·塔伦蒂诺的电影，就是他在那个片子里，其实是毫不避讳的把自己的整个，无论是花边新闻啊，还是说他的个人的这个呃争议啊，全部都放到了那个片子里面，就好像在那个电影里面，他所呈现的凯奇跟我们在这个片子里看到刘伟驰，他是有一样的一种职业生涯上的困境的，就是。那、啊、那个片做的很极致啊，为什么这么说啊？比如说他因为接不到戏，凯奇哈、啊，然后甚至交不起房租，然后和家人的关系也非常的尴尬。就是凯奇的那种调侃其实是非常非常极致，因为我们知道他那种挥金如土啊，搞得自己可能只剩下不点钱了，所以就是这种感受是我通过那个片子里会特别强的体验到的。但是到了这个电影里面，我会发现刘伟驰其实没有什么迫在眉梢的危机。就这个其实我特别想跟全老师聊，就是全篇看下来，它依然是符合我们对于一个明星的标签的一种想象。就影片其实真的没有挖掘它各种各样的一些方面，像刚才全老师也讲也讲到这个点。就比如说，其实我最在意的一个地方是，就影片开场嘛，就刘伟驰他没拿到奖，他为什么会这么焦虑？就是他还有一个他提名那个片子叫《九龙往事》嘛，就像曲老师说的，他可能会借此去展现香港电影当下的处境，但这个电影对他到底有多么的重要，我们其实也不知道。然后包括刘北驰他的职业危机是什么，我们也不知道。就是开场，无论是刚刚曲老师说的拿这个婚姻生活去说事儿，还是说调侃电影节代颁奖这种尴尬，这个讽刺性其实是很强的。但对于刘北驰本人在意什么，其实观众并不知道。所以这个点我也好奇，就是肖老师看，如果这种这种不适感，就是他到底为什么会开启这段很荒诞的旅程？我觉得这个地基是没有建立好的。
1: 对，我我我觉得这个小戴这个说的就是很对，就是因为这里面有一个很尴尬的事情，就是你会发现，尤其是如果你跟尼古拉斯凯奇那个片子对比的时候，你会发现国内的导演在碰到这种时候就是。他展现出一个他想好好玩的状态，但是你会发现他其实真的没有敢放开来玩你如果你摆出玩的姿态的时候，观众已经想跟你一块玩了，但是观众你玩的没有观众知道的多，嗯、这个事就变会变得很尴尬。<笑>
0: 对的，对的就是
1: 你你你你有拉斯凯奇那个东西，就是所有人都在调侃这个事情，然后他就可以把姿态放得很低，说 OK， 我一开始就把所有你们调侃凯奇的东西全部都摆到台面上来。我先跟你们一起把所有的事情全调侃一遍，然后我们就可以把这个事情翻开来再讲后面下一步更深层次的东西了。但是你会发现在这个片子里面，它呈,呈现的所有的明星的样子，其实都是普通观众脑海当中最。固有形象最刻板印象的那个明星的样子，他就是有点摆架子，他就是很在乎这个那个东西。但是，甚至于说，我觉得这里很尴尬的一个地方是，我其实都刘德华在我心目当中的印象其实都不太那样，<笑>是是这样。如果你找一个可能看起来更白谱的演员，说不定会。你可能那个感觉又会不一样。观众脑子里面在想的东西，你其实明白观众想看的是那个东西，但是你又不把它翻出来讲，这个事情就会让我们觉得很尴尬。
0: 对对对，而且其实你如果真的深入到这个角色哈、啊、哥，我其实想到很多种可能性。你比如说可以挖掘跟设计的点，他本人是已经60岁了，就是年纪这件事情对于他来讲肯定是有一个担忧在里面的，他的戏路肯定会变窄。对吧？然后他可能会不像以前那么的受欢迎，他害怕被时代淘汰。我觉得这种年龄焦虑完全是可以去展现的。他为了保持住自己明星的那个样貌，像刘德华给我们看到的那个他本人的样貌，就是一直是很积极的、很阳光的，然后身材非常姣好的，然后保养的也非常好。但是在这背后，他到底做了些什么？比如说华仔他本人可能就是一直在吃素啊，或者是他一直是一个坚持去很律己的一个形象。这些其实都可以加入到这个影片里面，包括可能，如果我们去说他为什么要这么想要去拿奖，可能就是他其实是有票房号召力的。但是大家是调侃他，就是你只是一个能赚钱的演员，但是你不是一个从艺术维度上很高的一个演员，就我就是很像《好莱坞往事》嘛，对吧？《好莱坞往事》里面，他对于莱昂纳多那个角色也是很强的调侃他的这样的一个状态，所以我觉得这种可能他整个前史部分的缺乏交代，或者是开场定调的这个部分，会让我没法真的进入到这个角色。而且像刚才哥讲的，我觉得刘伟驰整个人物塑造是高度被提纯的。他就是一个专业、专心于事业，然后想要靠一部艺术片拿奖的职业演员，就是所谓的那些自黑，不过是体现在他的那种小心翼翼，对吧？比如说到酒店要先找摄像头，或者是和女编导约会的时候一惊一乍的，就怕自己被利用，就是最关键在这个人物塑造上的缺失。除了刚才全老师说到了他在他妻子这个关系上，其实是没有去深挖的。包括你看他里面，比如说差点跟刘伟驰一夜春宵的 Summer， 就也只是单纯的爱慕这个人而已。这段关系也没有发酵成任何的花边新闻。包括事业上的，无论是刘伟驰跟屠夫的恩怨，或者是和资方的矛盾，就两场群架打完了都没有下文了。就等于说这个角色没有从任何一场冲突中得到成长。就反而我觉得写的最好的一场戏啊，就是地下停车场挡住他的那个车，然后有恩怨。就那个反而是我觉得他全篇塑造的最好的这个人物的一个弧光的部分，所以我也想问问全老师，就是这个故事里有这么多的人物的关系线，哪一条是你觉得比较遗憾的？想听听你的分享。可
1: 能一定程度上还是要回到刚才那个东西，就是关于这个刘伟驰的艺术这个方面的东西，就是你会发现在这个故事里面，呃，一定程度上给他的外力的那个压力是不够的。你你比如说，你可以去拍，有很多媒体是那样评价他的。你可能就是，呃，导演给你饭你就吃那种演员，你没有什么，你对你可能你就是个花瓶或者什么。我觉得你从这个角度上面来，可能更能跟刘德华形象会产生互动。比方说你就是漂亮的明星，你不是好演员或者什么这样那样的东西，你你其实，在片子里面没有这些东西去给你展示说，给了他那个压力。所以你其实整个后面的那个强度都不够。我其实，而这个就是像刚才那个《好莱坞往事》一样，因为小李自带一个他努力努力努力努力没有拿奖的这个梗，<笑>因为他有这个梗，所以你会觉得好玩。但是刘德华毕竟他其实是有不少香港金像奖男主的奖杯在。嗯，你你可以说你不喜欢，但是他未必你真的能说他就是一点表演没有，他也不是这样。
0: 对对对，对对
1: 我觉得如果你这个男主角可能换成。可能我我其实就今天突然想起来，我觉得可能换古天乐会很有意思啊。那古仔也是那种，你会觉得他很努力，你也好像很难讲他很糟糕，但是你也很难讲他是那种很棒很棒的演员。我觉得他可能会出来会比刘德华感觉可能会更有意思。是的
0: ，是的，而且其实胡仔也是到了近些年到《杀破狼》这个系列里才终于得到了影帝，他也是这么多年是吧，这么多片就被称为劳模。这个古仔都已经是这个状态，其实是可能更适合的，像刚才邱老师说，的。而且
1: 是就是杀破狼的那个那个，其实大家也都懂，就是它更像一、这个<摩>就是安慰奖、就是。哎呦，你都你都惨，<笑>你都惨到这个样子，对吧？你都惨到这个样，有一点点像。莱昂纳多的那个荒野人，哎哎哎你都这么惨了，你都整，你都你都让打成这样了，对吧？是的,是
0: ,的是的，是的，是的
1: 。所以你这个东西也是跟就是刘德华的表演风格也有一定的关系，嗯、就是你会发现他前半段的表演其实带着他强烈本人的感觉去演，对，是的。但是这个角色跟他本人又没有真的有那么的互
0: 文。所以在这个话题的最后啊，其实我一直在看《红毯先生》的时候，我会觉得导演是不是有意通过这种荒诞的笔触去消解。掉所谓的戏剧的矛盾冲突。当然我，我当我在想这件事情的时候，我又会想，这可能也是因为我对于宁浩可能本身有一些偏爱，所以自己找补的。就像全老师当时看完这个电影之后，全老师说：“哎呀，我好像感觉观感上比我预期的好，因为可能全老师没那么喜欢宁浩，但我可能是反的，所以就是我俩的预期有一种预期违背的感觉哈。所以这个其实也挺挺神奇的。”对，当然有一种可能，就是很多我们所谓的情节，就像我们看年会不要停一样，也可能是碍于偏长删减掉啊，倒也未必可能说是敏感，可能也是为了符合在春节这个时间上映考虑吧啊。就比如说这个片子，你看到最就是每到冲突的时候啊，包括最后刘伟驰在那个公关公司发疯的时候，其实都没有一个故事的收尾。就感觉像没完一样哈，所以这个其实在我们后面还会讨论。所以我第二个话题啊，我们可以紧接着去聊，就是其实整个这个片子给我一种很强的断裂感。除了像我们刚才提到这种人物塑造上的断裂感，其实在故事上也是这样，就是我会觉得段落之间的关联性其实不够强，包括每个冲突性事件和矛盾的解决，在我看来有些草率，就是似乎啊，就刚,刚我们也聊过，对于名利场的方方面面都只是点到为止的批判。刚才我们也聊到说，这个观感其实并不像说我看凯奇的《天才无法承受之重》那样的有爽感，然后也不像去年，其实我跟全老师也有在讨论，可能后期在聊奥斯卡节目的时候也会再提到，就是托德·海因斯的《5月12月》那个片子，虽然说也有他的问题吧，但是它里面在讨论的其实也是聚焦于演员和原型人物之间的基于现实与虚构扮演之间的关系，所以我比较好奇，就是全老师觉得这个片子里面。啊，对于整个影视圈有关的方方面面的呈现，哪些是印象比较深刻的？还有哪一些是你看完之后觉得是有欠缺的？啊，我们可以聊一下啊，你讲。我觉
1: 得其实关于那个刘德华去体验生活那段，我觉得是，就是他跟那个杀猪的那个屠夫之间的戏，我觉得那个戏其实是我一开始觉得很不错的戏，屠夫那个演员也很带劲儿，就是他的那种身上强烈的那种野性和真实感，一下子就。冲破了前面那种所有都是这种演艺圈的人的那种扮演感呀，或者说有一点点假，或者说有一点点光鲜亮丽的那种感觉，就是他是真的把那种甚至于说难听点，就是带着那种呃牲畜臭味就就进来了。其实这个片的前面的摄影也好，它的整个调度也好，它摄影灯光也好，就是都是很漂亮的那种，但是到了那一段的出来的时候就一下变脏了。我觉得那个东西其实就是很棒的，但是。我觉得遗憾的也是那个关系，我不知道为什么在那个时候镜头里面，当时我记得宁浩很明确的是，那个屠夫在外面绕着车开始喊人的时候，完事儿，宁浩让刘德华坐在那个房车角落里面，然后把门关上了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我当时就在想，这个时候好像是我最想要看刘德华表情的时候，<笑>我我觉得这个时候我想要他有那种痛感，就是说你你就是要让他更，你不要让他成功的躲起来，嗯，就是。他躲的好像也有点太轻松了，你会发现在这个片子里面，其实每一次刘德华想躲的时候都没有很复杂，他想躲他就走掉了
0: 。对对对，对对这
1: 个时候也是 summer 在逼他的时候，他开车想走他就走掉了，嗯，他没有被停下来，他没有被堵下来，没有。就是每一次都没有人去逼他说你必须得直面这个事情。是的，是的。然后包括最后那个猪猪在那个上面死掉的时候，有人要拍他一扭头也就回去了。嗯，我记得其实印象最深刻的，就是这种东西，我就不知道为什么。我觉得张力最强的，其实反而会是这个时候，如果让他没有处可逃，就像那个最鸟人里面，嗯，这个你因为鸟人其实也是跟这个片子我觉得相关性和那个互通性很强的一个片子，因为那也是一个演员演了很多商业片，然后他想。做一个话剧，他想有点艺术突破，最后把自己搞得完全就是人不人鬼不鬼的样子。然后那一场戏里面有一段是他衣服全部都被弄光了，穿着一个内裤，然后必须从时代广场人最多的地方走过去，<笑>所有人都在盯着他，所有人都在围着他。他在那个地方是他最丑陋、最不堪的一面，然后无处可逃的那个样子。就那个时候戏剧张力爆出来的那个感觉。然后你会发现在这个片子里面，其实有些欠缺的一方面的东西，就是这种这种东西没了。每一个冲突，他到了你觉得要把呃刘美池逼到说你必须直面最残酷的东西，没有人可以帮你挡的时候，其实都会有人帮他挡，帮他解决，然后他可以逃掉。我觉得这个是一个让我觉得在处理上面让我觉得有点不舒服的感觉。
0: 这是我其实看这个片子一个很大的同感吧，就包括可能我个人会在这个片子里，我本来最期待的其实是刘德华跟宁浩他们戏中戏中。就是以演员跟导演的身份互动的这样的一些戏，就我原本以为啊，就包括很多曝光出来的，比如预预预告啊或者花絮啊什么的，就这个部分会是这个片子的一个重头戏。毕竟当年我们也知道《疯狂的石头》，对不对？让这个华仔啊帮宁浩投了资，然后宁浩有机会被更多的人看到，所以这种戏里戏外的互文关系其实很有搞头的。但这个部分其实也是这个片子里我非常。哎呀，不满足的地方吧，就是比如说这个戏中戏的影像本身，其实没有什么实际的意义。就比如刚才，其实全老师也提到了，导演看似是一个很纯粹的文艺片导演，但其实他又想展现这个人很功利的想要拿奖的这个部分，甚至是毫不掩饰的，包括资方想靠着电影去宣传自己的产品，导演是想靠着片子去出名，就这个当然是。我们说这个行业里的真实的生态，就像其实大家如果听我们之前的节目，我跟全老师之前也在剧组去做过侧拍，那其实我们也能够看到真实的演员跟导演在面对票房啊、得奖啊这些事情里，他们更私密的或者是更真实的一些想法啊。但实际上，你在这个片子里面所看到这个戏中戏的部分，我原本以为哈，它展现的可能是通过这个农村题材的父爱关系啊，父爱故事。能够更多的影响刘伟驰在现实中面的一些选择，比如说触动他去修补他跟他儿子的关系，或者是说在拍摄中更多的有创和创作本身的内容的嵌入。但目前看来，可能为数不多的几场戏中戏指向的都是电影之外的情节。你比如说，刘伟驰和马继摔倒是为了后续舆论危机做铺垫啊，包括需要更多的猪当群演，也是为了后续给这个丢猪啊引发的冲突去做这个铺垫。所以我觉得这个是很遗憾的。当然，你说如果你纯讲一部戏中戏、文本有很强交互的故事，对吧？像《永安这故事集》那样，其实就很难、更难向大众去传播这个片子了。但这条线其实没有很
1: 好的利用起来，所以我觉得还挺遗憾的。如果大家对，呃，宁浩的生涯有点了解。宁浩早期其实不是拍黑色喜剧的，他一开始最早的作品《绿草地》跟《香火》其实是更偏这种，但
0: 偏文艺的。对，
1: 他是更偏文艺的，嗯、然后也更偏所谓的更平凡大众的，或者说甚至于说有一点点边缘人，其实呃，比如说藏民啊，比如说那个和尚啊，就是这些话题嗯。嗯嗯嗯。然后其实当。这样的一个导演，他在通过《疯狂石头》得到了自己真正成功以后，他再回头去看的时候，你甚至你你这个时候，你就感觉说，当宁浩坐在那边的时候，你觉得这个形象他是可以有更多的解读和把玩空间的。当他自己去反省的时候，甚至于我其实觉得有一个最妙的一句台词，说他在那面欺负他那个编剧的时候，他说：“你给贾导写农民，农民也这么窝囊吗？”我当时就觉得这个话题太有意思了，因为在整个第六代的人里面，大家都会说宁浩好像是稍微更市场、更商业的那个人，贾导是那个艺术跟那个那什么的一直在贴近小镇青年和这个更更贫苦人民的一个一个导演。然后，当你在这个里面维度上面发生了这一场若有似无的对话的时候，你会觉得它会很有意思。但是这些东西到最后全都没有一个延伸。个人可能会觉得最糟糕就是那个把那个资方的人都打了的那场戏。我其实看那个的时候就觉得它单纯的就只是宁浩在发泄而已。这场戏有强烈的意淫色彩，就是哦呦，终于有一个文艺导演看不惯这些商人，可以把他们全打了。但是你觉得这一场打这场闹剧真的，它后面有很多的在。叙事或者说在他的意义的维度上面有很丰富的这个这个这个含义吗？好像也没有，他就是发泄了一下而已。
0: 他其实知道是一种纯粹的爽感的东西嘛。因为其实全老师，你这样提醒到我一个点，就是在开场不久的时候，其实刘北石的制那个经纪人有说过嘛，就其实这个导演这个片子现在资方还没有着落。那么其实说明他对于投资这件事情是很看重的。但是当这个导演。纵容他的剧组去发生这样的一起争执的时候，你就会觉得这一切都是闹剧，就是他这个内部的逻辑是不自洽的。就我们后面还会聊到，就比如说奥斯伦德的呃一些作品，我觉得即使在一个非常预言式的、假定性极强的故事的空间当中，你如果有预设到某些前提的时候，这个这种不贯彻和这种乱来，其实是有一些让我没法接受的。就是像，说，要，要不然就是一个纯粹飞的东西，对吧？但如果你要把它落到实处的时候，就不要写这种很。会让观众觉得很很莫名其妙
1: 。大家可能平常看这种所谓黑色喜剧啊，或者说这种讽刺喜剧啊，到其实都会有一场戏，在某一个节点说有一场大闹剧，有一场大狂欢，有一场大什么样的事情，然后把整个桌面就掀翻了。原来大家是在桌上面互相吵架、互相斗嘴，然后突然到了某一个地方不行了，我必须得把这个桌子掀翻。这一场戏看似好像是在把桌子掀翻，但其实你仔细去想它的含义的话，其实就只不过是一个文艺导演他发泄了一下而已。就是所有人都会在意淫说哦，我可以不在乎资方，我也可以不在乎观众，我也可以不在乎这些那些，我就可以我就可以只在乎自己的表达，然后我就可以爽。但是其实这个事情所有人都知道不是那么简单的。然后你在这里拍了这样一场戏，其实观感上面除了意淫的发泄了一下以外，就并没有在这个故事的含义或者说讽刺上面带来更深一层的含义。他
0: 只是为了迎合某种发疯发疯文学的想象。就从这个意义上来说，对，所以其实不仅是这个，嗯，就是所谓导演跟演员之间的关系和资方的关系，其实还有一个是我觉得这个片子它试图在讲的，比如说这里面其实讲的是关于新媒介的出现对于电影的挑战，因为我印象非常非常深，是有一年，然后宁浩、贾樟柯和一个 B 站的 UP 主三个人就在讨论嘛，就是关于短视频跟电影作为长视频之间的关系。包括短视频如何冲击和影响观众们当下的一种娱乐消费的习惯，我觉得这可能对于宁浩也是一个有很大影响的东西。然后，但我觉得在这个片子里面的呈现哈，有一点隔靴搔痒，就是那刘伟驰那个撩撩撩的梗是吧？在宣发期间，其实一直作为一个病毒营销在宣传，但是片中的占的比例其实很低，这也是在这个电影里我觉得被搁置的一个内容，就是所谓的短视频对于这些老派。艺人来说，其实也提出了新的挑战和要求。你可以不拍，对吧？你坚持自己的操守，你做你自己，当然没问题。但是你会发现，越来越多的那些可能港台艺人呐、啊，或者是说老一代的艺人们，也会去，嗯、呃，为了配合宣发，为了赚更多的钱，你好，我好，大家好，可能都会去参与这样的东西。包括我们刚才我也提到，我跟邱老师之前也在一一个长篇的剧组里面，他们宣发也会想出各种各样的莫名其妙的这种方式，可能很尬，但是可能会。起到宣传的作用，但这些东西我觉得都没有构成对于刘伟驰事业上的危机。就整个那个剧组，你会发现，除了导演啊、编剧啊、测拍、场记以外啊，演员就没有任何的存在了。就是所以就会使得这个所谓事业上的危机也好，或者是片场这个场景本身，其实是一个高度被假定性的这样的一个存在。这个刘伟驰其实也是一个虚构角色。但是有很多地方又是直接拿刘德华的作品来调侃，比如说那个 D 站视频的那个背景是《五虎将之决战》啊，《决裂》啊，还有那个下一章没翻就翻了没用了那个《无间道》的天台背景，就你让观众别带入刘德华本人，但是又处处在借用他本人的角色和公众形象，所以我会觉得这样的一个媒介的介入在这个片子里面其实没有起到很好的作用呃、啊，包括刘德华本人其实也开始做抖音直播了嘛。对吧？所以这个点也想问问全老师。这个点就
1: 是你刚才在提到的时候，我就突然意识到，这可能又是一个很好的请古天乐来，然后你直接玩那个什么热血传奇，刀刀爆装，什么什么点击就升级，<笑>什么贪玩蓝月，<笑><笑>是呗？然后你就会我我觉得那个可能还会更好玩一点。而且你很尴尬的地方是，刘伟驰跟 s u m e r 之间的关系会跟这个。年轻新一代的东西跟老一代的这种东西之间的冲突会一直延续下去，但是你会发现，到两个人去了 Summer 家里面的那场情感戏的时候，所有这个东西就全被扔了。那一场戏又只围绕着说刘德华作为一个巨星的不安全感去做了。但是我觉得他完全可以再加入一种说两个人审美也好啊，或者说情感关系啊，各种状态也好啊，比如说刘德华的的感情态度和年轻人的这种感情态度，或者说这些东西你都可以做出别的冲突来。所有的话题都好像是他提一下，然后就扔掉了，然后后面可能这些人物都还会继续发展，但是这个话题又被扔回去了。
0: 嗯
1: ，然后在最后刘德华呃去拍那个道歉广告的时候。又要用那种短视频的方式去念那个台词，我那会儿又觉得好像有点奇怪。你那个你那个道歉视频又不是发给 Summer 的，你那个道歉视频是发给那个车主的，你<笑>你蹭车的那哥们儿的，你为什么又要以那个方式去发那个视频？我感觉好像有点奇怪。嗯嗯。嗯嗯然后你会其实，但是这里可能也会有一层关系是说，他可能发那个视频是为了还是为了回拢人气，也不是真心想道歉。但是这个东西又变成了一个你到最后没有没有去细讲的一个东西了。我觉得，如果你要是把这一层再细讲，然后在最后再去探讨一下，可能也会很有意思。是的，
0: 是的，是的。就最后，因为当那个猪摔下去的时候，好像有一种感觉是啊，他有一种啊，都无所谓了啊，就是都都毁灭吧。然后我就呃又做回自己了。我想道这个歉，但其实他又其实又是一层。所谓的在这样的一个媒介时代，他的个人的形象的宣传和一种广告的植入，所以到底你就作为刘伟驰这个人物本身，你怎么看待这一切？到最后其实也是非常不清晰的。其实我很遗憾的点就是刚刚徐儿说的，就是 Summer 的最后接到这通电话之后，他说我已经不干这个事儿了，呃，就过去了。就是你最后好歹用他这个身份，然后再做一个文章啊，或者是就是 Summer 对于这个情感关系里的这样的一个状态，你的一种态度是什么？就完全是一种失语的状态，嗯，这个是确实很遗憾。包括你所谓这个短视频的形式，在这个片子里存在感很、很、很、很不好讲。然后监控录像也是这样的。当然，监控录像在这个片子里更多是作为刘北池的一种梦魇存在的，他担心被曝光，担心形象受损。当然，其实。你没有必要说一个角色的每个举动都要通过闪回来交代他为什么这么小心翼翼。但如果你希望经由就可能不同的媒介的介入，就更好塑造这个角色或者达到讽刺的效果的话，其实这个元素就应该从而一而终的贯穿下去。刘伟驰作为一个名人，他已经有无数次经过这种所谓甜蜜陷阱了吧？就是我如果说这个女孩是为了利用他哈，那他为什么在这个场景里展现出还是这么笨拙，就还是一副。哎，我好像刚刚成名，然后我特别怕你利用这也
1: 是这个片子，你你在某一个时候会感觉，就是我看很多豆瓣的那个说了一个，其实可能会听起来有点难听的词，就是他说这里面的所有人都在装纯。对。就是你怎么也不会觉得说这个角色是一个五十多岁已经经历过，尤其是香港娱乐圈，就是大家可能都会明白，香港娱乐圈并不是一个说以前，因为以前香港娱乐圈是没有什么规矩的，就是你哪怕这个人他本身确实是一个很正直的人，但是他也未必，他也不应该是一个在这个场合会这么的，像一个刚进娱乐圈对一切都不太懂的人的一个精神状态。他面对一个 Summer 这样一个这么小一个小女孩，他。你你可以去做一些那种东西，但我实在是不太觉得他真的会那么的笨拙。你其实一开始已经说他跟他妻子的事实婚姻已经都结束了，就是他们俩对婚姻结束这个事情已经没有什么东西了。然后你又在那边去玩那个婚戒不婚戒，或者说似乎有没有道德那什么的东西，你就感觉嗯，这个人的道德的这个线真的是有那么的高吗？就是为什么在这个？就你就是真的会觉得好像所有人都在装纯，就是
0: 你反而在他那场戏的那种所谓道德审判的感觉下，你就去回看说你老婆为什么会对你这么失望，就立不住了，对对吧？对，如果你只是一个一心事业的人，那你老婆怎么会对你这么冷漠呢？这这这这就其实说不通的地方，所以我觉得就是像你说的，就是香港娱乐圈在上世纪八九十年代的那些风风雨雨，其实有很多的东西。那你到今天，你历经这一切，到大陆来，你是降维打击啊，朋友。但是就感觉你是一个新人爱豆的这种错觉啊。又况且是刘德华，就是这个东西
1: ，就是观众你，嗯、你你又要想要去聊这个事儿，然后你又不敢跟着跟上观众的尺度。是的，就观众不想看这些。是的，是的，你还不如就把这事儿都说破了。你也可以说有的明星他就不这样，我觉得也没有问题。但是我觉得如果你要这样做的话，你就要把这个话题要摆明白。而不是在这个东西里面，好像就是非常揣着明白装糊涂。对
0: 对对，就他像一个段子，就是他当他去，比如说酒店去找监控，然后到 Summer 家里找监控的时候，你就感觉它像是一个段子。就是我们看过这个段子里 ，OK 有这样的明星，他特别害怕被人利用，他就这么做。对，但是你刘伟驰的身份是什么？你你的这个人物的状态是什么？说
1: 到底，如果他真的这么在乎的话，他根本就不会去他家。你直接带他去酒店好不好？对，你们是在 party 上面看对眼的，又<对>不是在他家看对眼。是
0: 的，是的，就搞得贼纯情。然后，哎呀，就是哎，反正这种感觉是挺强烈的。对，所以所以综上哈，我觉得在我的话题的一个总结吧，就是如果你真的要聊媒介对于这个片子的影响，在我看来，他就是把一部完整电影其实变成了无数个。段子的合集，它变成了很多我们对于明星的想象、娱乐圈的想象、花边新闻想象的一个合集。就是单场戏看来，可能其实还是蛮有看点跟张力的。但如果连在一起的话，就会出现刚才我跟圈儿说的这样的，有很强的一种断裂感哈。所以以上就是我的话题部分。好，那在我的话题之后呢，进入到全老师的话题时间啊
1: ，你请说这个片子它其实是以一个非常强烈的喜剧调性去开场的，就是它整个所有的每场戏的编排呀、啊，那什么的，就是人物的状态都是非常滑稽的。但是到了后半段的时候，似乎转为了冲突强烈的证据。然后刘德华的表演和整体的调性也都开始变得收敛，然后结尾到最后变成了一个非常沉默，呃，非常安静的一个镜头。然后最后似乎就是什么都也不愿意写明白了，然后他也似乎就是，其实，在最后几场戏，甚至最后半个多小时的时候，已经把喜剧的东西渐渐的就渐渐的就扔掉了，所以这个东西让我就是感觉有一些虎头蛇尾，所以我想听一听。就是小戴对这种风格和调性的编排，就是你的直观的感受和你的看法。嗯
0: 嗯嗯、其实我觉得很直接的，就是说啊，就是两头不沾呵呵，就是你既不能贯彻到底去讽刺发疯，然后你又不能完全背对着观众去创作，所以最到最后就是感觉你讲了，你好像讲了啥。就好像啥也没讲那种拧巴感，其实刚才我们在讨论中一直在反复有提到，就是、因为这个片子其实有意在呃去做的一个主题是宁浩在片子里面借饰演片中的导演之口提到的嘛，就是我们片子啊是关于人和人之间的隔阂的啊，诚然啊，你看作为明星的刘伟驰啊刘伟驰经纪人，还有这个电影导演资方杀猪的屠夫，每个人都因为这种局限的视角和他者产生冲突，然后导演也通过这些闹剧吧。把我们都带到这种所谓巴别塔的主题之中，但这之后呢？就这个其实是我看完之后一个很大的一个感觉，就是当一头猪的发疯紧随着刘伟驰揍经纪人而来，然后一切的问题好像都烟消云散了，或者可以说，这透露出宁浩对于这个荒诞无常世界一贯的态度，就是毁灭吧，赶紧的，就是硬说这个片子是一个关于娱乐圈的预言，那不妨就是把。角色情节你更加提纯和抽象，但是在我们这个市场环境里，你显然没法这么做。同时，你又由于刘德华跟刘伟驰饰演的这个人物的身份上高度的契合，那你为了防止这种吃瓜群众过度带入，你一切都只能做的恰到好处。但偏偏刚才我们有共识，就这类故事是最不应该恰到好处的。对，所以这个可能是我的一个直观的感觉吧。
1: 啊，他最后其实我觉得他这个调结尾是有点煽情的。就是在中环那个刘德华跑下来，然后把每一个那个海报割下来，然后说：“我当时不应该笑，我当时不知道为什么很奇怪的觉得这个镜头好煽情啊，拍的。”就是以前一前面一直是一个，其实前面不是一个让观众去跟刘伟驰有共感，或者说它不是一个那种呃我走进角色的那种电影。你因为前面大量的有那种，他会在一个你本来会进角色或者什么时候的调，会起一个很奇怪的古典音乐呀、啊，或者说他走进一个非常第三方的镜头，然后你会看到只有猪啊和一堆人在那边动啊，就是他会提醒你说这不是一个那种很贴近角色、很角色视角、很角色心理那种电影，而是一个而是一个大家看乐子的电影，因为其实这种讽刺喜剧就应该是一个观众作弊上观看乐子的一个感觉。就是我不应该是跟某一个角色有强烈的共情，我不应该是强烈的为这个角色而难过也好、感动也好，而是说我更多的是一个站在边上看乐子、看讽刺的一个状态。但是你会发现，这个片子到了结尾的部分的时候，它强烈的转向了一个煽情调，它用了大量的镜头去非常拍那种孤独的状态，就比如最后这个镜头。就是最后这个，他终于站上了那个独轮车，好像又终于找回了一点非常简单快乐的时候。然后一个人在那个屋里面转来转去，你就会觉得，诶，我好像在看一个讽刺喜剧。为什么最后这个镜头要这么煽情呢？我不知道你能不能理解我的这种想法。如果说我们把
0: 最后刘伟驰道歉的那个短视频认作是他的又一次向资本的妥协，那么你在中环那里。然后去撕掉自己的这个海报，又意味着什么呢？就它好像有这种很割裂的观感，所以这个其实是我们可能有共识的部分。哎，但这其实我就得要反问全老师一个，虽然这是全老师的话题哈，就是因为之前搁在我们的这个文案的时候，你有提到说片中有一些段落是你比较喜欢的嘛？那除了刚才可能我们想说那个跟呃屠夫的段落，我也蛮好奇，就是如果让你去想想这个片子里，你分享觉得做的还不错的地方有哪些？或者是你觉得它这里比较珍贵的地方有哪些？因为很多人会想这个片子跟整个《春越党的调性就不太一样。当然，我们也知道这个片子本来就不是《春越党上的，对吧？想问问你的看法。我觉
1: 得这个东西就是我看这个片子就感觉我很割裂的一点。其实，如果你要真问我说我喜不喜欢结尾的这个镜头，就是你肯定我其实我很喜欢那个，我很喜欢中环的那一个。呃，在那里面发现，嗯、因为我觉得那个点是一个很好，就是一个这个演员刘伟驰这个角色并不是一个能想的那么清楚的人，他不是一个说我可以一下子就把所有的艺术理论也好、艺术高低也好、哲学也好、世界人物所有社会，他不是一个能很快把这件事情想明白的人，他不是一个哲学家，他是一个某种意义上他更加呃直觉性的东西更多的人。就包括像他追求所谓这些排场，他不是一个说真真正正,正说我就必须有这些排场才能活的人。甚至于，我觉得这个东西可能说说大了，因为我跟小戴也一起经历过一些片场啊，也经历过一些就是演艺啊什么乱七八糟这些事情。就是你明白，很多演员或者说现在这个时代很多明星，他之所以生存在那个生活里面，不是因为他真的没有那个生活方式，他又不能活，而是因为在这个行业里，在这么多年来的传统下面，所有人都这样过。哎所以他也就因循守旧，他也就习惯性的那样过了。就是他不是说我必须得像一个明星那样活，而是他一开始有的概念就是这世界上的明星就是这样的，就是说我可以带三四个助理，就是这个咖位的明星就是应该我进剧组的时候有那么多人来。所以再回到刚才那个话题，为什么我最喜欢那个中环街上他撕那个海报那个点，是因为那个点。作为结尾这个地方给他带来一个顿悟的这样一个契机的时候，他来的其实是一个非常直观的点，它并不是一个需要你很哲学性思考的东西，它只不过就是你突然看到的那个海报，你突然意识到这个笑好像他在海报上面那个笑好像看起来不太对劲，所以这个点是我觉得其实很棒的一个很人性的一个，又是很直观直觉性的一个点，所以这也是我之前。一直跟小戴说，我觉得这个电影就是这个片子里面，相比时下的很多商业片来讲，有很多东西是很电影。嗯嗯，就我觉得这场戏对我来讲是一个很电影的一个时刻，因为它非常视觉，它不会给你讲很多道理，它非常视觉。就是你也看到了，说刘德华，尤其是这个时候，我反而会觉得那场戏反而去呼应了刘德华本人的形象，因为刘德华一直都是这样的好好先生。然后你在那个时候突然意识到，啊，好像这种好好先生的姿态，在某些话题上面好像是不太对的。你好像没有很严肃的对待你生命当中很多事情。我觉得这个东西是好的，但是当你翻回头来重新去想这个片子一开始调和它整体的路线的时候，你就觉得好像这个片子好像不应该这样。了。就如果
0: 你要真的深入到这个人物的话，你就不应该有这么多的辅线和这么多庞杂的人物，就应该往他这里去写。最后推到这个点，才会
1: 有很强的情绪。对，我觉得这也是可能这几年，就是包括看一些，因为这几年其实也有一些别的这种所谓文艺导演自省片，然后包括我觉得很多这个片子在豆瓣上面，我看了很多评论，就是说为什么很多人会觉得说你这个片子还是呃看似在讽刺，其实是在自嗨，或者说文艺人的怎么怎么样的东西，就是你最后没有把这个碗彻底摔碎，就是你最后在没有让。刘伟驰这个角色进行一个很深刻的反思，或者说让他有一个很真正很痛感的状态，就是这个片子其实最后缺了一种痛感，就是事情是发生了，他的职业也毁了，但是你其实没有看到刘德华、刘伟驰这个角色很受伤、很痛苦，这个东西伤到他的那个状态，他似乎都能自己解释的明白，他似乎都有办法逃掉那些最最尴尬、最最难以面对的场合。他一直有办法躲在一个壳里面，然后他也不需要处理那些事情，在没有这些痛感的情况下，你又进入到了一个很煽情的东西，就有一种感觉，好像是，好像他那个东西好像还是对的，但其实你明白，他一开始他就是错了，他就不是一个真真正正的为了文艺而文艺，他是为了获奖而文艺，他是为了很虚荣、很虚假的理由去做所有事情，但是你又没有让他把这一层的东西彻底掰碎了以后，让那个痛感真正达到观众的面前。所以我觉得这个是结尾，就是我又喜欢又不喜欢的。哎，
0: 其实这里就真的有很很强很多的想跟大家去分享的东西，因为确实是我跟全老师参与的那个电影项目到现在没有过审，或者是没有真的去跟大家见面，所以很多事儿也没法讲那么直白。但我觉得当时我一个很强烈的感觉就是，当你看到一个演员在到一个可能。所谓四十多岁的这样的一个年纪，他作为曾经的顶流，他其实也会有自己的职业危机。然后那个部分，作为可能你更近距离的去观察的时候，你其实会很强烈的感受到他那种焦虑感。以及他作为明星、作为艺人的一些嗯没办法的事情，比如说他可能进组前的准备时间很短，那对于导演来讲，我可能需要更长的时间给到你，但是你只有这几天的时间，然后可能导演就会埋怨他，但
1: 是但是他可能自己身不由己，对他也
0: 没法真的就是说你这么理想化的情况，他说我在给你这个时间做前期准备已经是很理想的了。但是，做作为一个更理想化的导演来讲，他是无法理解这件事情的。所以，这种冲
1: 突，对，因为我可能上一、嗯、上一个月在做什么别的任务，我根本就不是由你说了算，可以去推。是的，就是这个事情会发生很多。是
0: 的，是的，是的。所以，这种冲突可能是因为我们看到了更。真实的、残酷的剧组的生态之后，你反观这个片，就会觉得有点隔靴搔痒的感觉。但可能说回来哈，我觉得我刚才想问全老师，是因为我觉得处理的不错的部分，你刚才说的非常好的一个点，就是视觉化这种元素。因为这两年，其实你看到很多的电影，它是在文本层面有出色的地方，但可能对于我们这种偏原教旨主义，会觉得，呃，电影它还是会在大荧幕上用更视觉的方式展现。呈现更多的信息才是更电影化的一种方法。就比如说在《红毯先生》里面，其实我看到了一个主题，就是关于人因为局限而带来的一种不自知。就是你会发现，每个人在这个片子里面都是在困在某种信息茧房里面，他没有办法真的去设身处地的为他人着想。更多的是像刚才圈老人说的，很多习惯的事情，让我们当做理所当然。就很多事情，其实我们习惯了，那真的是对的吗？你比如这个片子开场的时候，刘伟驰从那个养生舱里爬出来嘛，就那个镜头我非常喜欢。然后他那个给了个特写，说那个氧气非常的充足，结果后景是一棵大树被拦腰砍下，就是明明有新鲜空气在室外，但是我们偏要去吸人造的空气。就当然，这个你往高了讲哈、啊，你说对自然遭受破坏后的这种人们的一种所谓置若罔闻，但是你更多的讲，就是我们可能太过于活在自己的那个舒适区里面。你再比如说刘伟驰，他很努力的想要在戏中戏里演一个好父亲，然后态度强硬的让那个害死自己孩子的那个富商道歉，但他其实自己从没有向自己就是的亲生的孩子去道歉。就包括我片中，其实刚才全老师说到那个镜头，我也想到一个我印象非常喜欢的，就是在影片后半段，刘伟驰的那个车上不是被喷了“道歉”两个字的油漆嘛？然后他把车开出去之后，有一个镜头是放在他的那个大概驾驶座的位置包，往窗外拍，然后前景是那个镜子上的“道歉”，然后后景是一车一车的卡车上运着那些被砍断的树木，就这种路上的被砍的树。和他前景轮的这个道歉两个字，就会显得格外的讽刺。就是这种所谓视觉化的处理的话，是我会觉得这个片子在呈现一个人们对于所处境遇和对他人关系的很多的这种不自知，是我觉得还蛮强烈的。包括到最后，可能那个网暴事件，刘伟其是希望大家觉得他敬业，但是网上的人解读就是你虐虐待动物。刘伟驰希望通过捐款来息事宁人，但是一部分人又开始仇富，所以这个线索顺下来，可能是我在这个片子里觉得比较好的表达，就是其实是有在回应媒介在今天对人的重新塑造或者是影响的吧。对，所以这个是我在这个话题里的一个补充哈。
1: 好，然后我的第二个话题就是，其实我们刚才也提到了，然后我看网上很多评论也都说到这个事情，就是本片跟。奥斯特伦德的那个方形真的就是你可以发现有很多相似的地方，比如那个约会的那场戏啊，就是然后，然后我觉得还有一个很重要的东西就是星星，然后其实在这个话题我在，就是在写下这个话题的时候，我并没有非常的清晰能理顺说这个动物的形象到底是怎么样，但是方形里面是有一只乱窜的星星在到处捣乱，然后本片是有一只乱窜的猪，这个猪的死似乎是把剧情推上了一个高潮，但是。其实那个推到高潮的时候，又感觉好像只停留在表面，没有什么就是可以令人回味的东西。所以我想，其实想听听小戴对本片这个动物元素，因为这个动物也在这个电影里面扮演了很大一个角色。我想听小戴对这个动物元素的解读，以及这个片子这这一些元素跟方形的这些元素，他们处理和表现有哪些相同和不同的地方？嗯
0: 嗯，钱、嗯嗯、老师啊，这个我一定要批评你。各位，你知道全老师在呵呵这个话题之前给我发微信说：“小戴，我建议你补一下方形。”<笑><笑>然后我说哥，我在你眼里真的是这这这，然后我然后我就说了一句更过分的话，我说哥，咱们不是一起聊了悲情三角吗？然后小儿说谁跟你聊悲情三角了？都是塑料关系。其实
1: 就我既不了解小戴的乐片，<笑>小戴也不记得我参与了哪些节目，我们的关系已经如此的那什么了，<笑>已经如此商业如此的塑
0: 料。对，所以所以就玩笑话啊，但我其实不好意思的说啊，就是我看到刘伟驰跟 Summer 在家里面小心翼翼的找摄像头的时候，其实我。我在看的那个当下，我脑子里就想到了在某部电影里面，然后那个男主人公跟一个新认识的女孩交欢之后，然后那个女孩要去扔避孕套，然后这个男的就非要自己去扔，然后他俩就僵持在那儿。然后我就在想，哎，这两个男人都有一种很强的神经质和对于他人的戒备之心，感觉特别像。但是我怎么都想不起来那个电影是什么，直到我看完出来，我脑子里突然哎，风行吗？这不就是？然后紧接着，邱老师就给我扔过来这个话题了哈，所以，呃，接住邱老师的话题啊，我就先回应你的这个点，就是《方形》里面的大猩猩，我们可以先聊聊这部电影哈，就是它作为那个故事里的一个，它其实是一个演出，然后在一个假定性极强的一个大家看演出的环境里面，这个猩猩作为一个乐子出现，然后你发现这个片子里奥斯伦德做的最狠的一件事情，就是他把观众从看客，然后变成了那个。可能会被威胁到生命的当事人，他在通过一个很短的时间里，通过星星的暴动来展现这样的人的变化。然后你会发现一个很巧妙的地方是，当身份发生偏移的时候，我们对待事情的态度就会发生变化。方形里面其实星星只是一个元素，但其实方形里面处处在经由对于艺术品的阐释的意义。和现实当中的这种大相径庭产生的矛盾来激化冲突。你比如说片中最重要的那个方形广场那个展品，你说着说，哎，这是为了倡导大家哈、啊，要关注方块内具体的人。如果对方希望得到帮助的时候，我们就要帮助他。你听着好像哎，所有人特别认同，但是特别讽刺就是当这个介绍一结束，然后有一个厨师在这个呃介绍之后去想给大家介绍菜品，没有人搭理他。就包括这个星星也是一样的，所有人在看到这个星星去强暴一位女士的时候，没有人上去帮忙，只有当可能有两三个人上来之后，才会像就是一个群体效应，大家才会一起冲上来。而大家冲上来之后，你会发现他们的那种泄愤，并不在于说我要救这个女孩，而是一种自己被冒犯之后的一种愤怒的宣发。所以，当这种所谓的观念和实际上人的行为的落差，其实是在。方形里面想要去讽刺和批判的，而相较而言，当我回到《红毯先生》里面，无论是马也好，或者是猪也好，其实这个也跟圈儿说一个好笑的，就是一看到这里面的马吧，就是而且刘伟是想通过这个马来证明自己其实是一个很敬业的演员。我脑子里全都是 b a r 芭比里的肯，<笑>不好意思啊。所以相较方形里面的星星，其实，在表意上，在这个片子里，《红毯先生》我觉得是很单薄的。就无论是马还是猪，都是刘伟驰用来为自己的演员价值贴金的装饰，尤其是猪的这个形象。那你说养猪，它不就是为了能体验生活吗？但是这里有一个很大的问题，我也想一会儿问,问全老师的看法，就是全篇我们甚少看到猪和刘伟驰本人的互动，也就是说，在此处其实存在表意上可能产生的歧义。导演，你是想讽刺说明星是属于那种空有噱头啊？就是说我要体验生活，其实一大堆人跟着；说我要跟猪亲密互动，其实也是别人在养这种丑态。还是说刘伟是真的跟这个小猪有感情了？所以当猪跳楼的时候，他才发现我操，这一切都没有意义。所以从目前的呈现来看，就是这两种写法都没写清楚，所以让我其实会有这种感觉。对，所以想问曲老师怎么看这个话题？当你回
1: 头去看方形，或者说奥斯特伦德，或者说一些欧洲，因为在这些呃讽刺电影上面有很多很很成熟的这个创作者嘛。当你回头去看他们的东西的时候，你会发现他们那些东西在视觉上面会给你的冲击其实会更加的大，就是说。呃，方形里面你会发现有很多那种视觉性的互文，比如说那只猩猩，比如说因为猩猩跟人类的形象当中的这些关联，然后到最后有那个做行为艺术的那个人跳到那个桌上面去捣乱的时候，你就会那个东西它并非是一个它从逻辑和艺术理论上面给你写明白的一个东西，而是单纯从视觉上面去给你冲击力的一个东西。然后这个东西可能就是在这个片子里面，你要是说《红毯先生》里面他有没有用呃道理去想想想出一条故事线，他好像是有的，就是关于刘伟驰这个角色，他对于动物好像是呃又想养又不想养，然后又怎么怎么样。但是猪这个形象，它的视觉形象其实在这个片子里面并没有很成功的被利用起来，就是这个猪它会给你什么样的观感？比如说在那个。刘伟驰去那个屠夫家里面，或者说在很多之后的那个猪被带到片场的时候，你惯常的这种说猪很脏啊，或者说怎么怎么样的这种东西，它视觉上都没有破坏到刘伟驰本人，就是说在视觉上面它并没有产生一个很视觉的互动，甚至于到那个猪去摔死的时候，那个镜头其实也是拍的很含混的。当然这，这这涉及到一些呃嗯审查呀、啊，或者说各方面的原因，它可能没有办法去呈现一个很血腥的镜头。但是你在呃不停的去把视觉性的东西从呃观众的眼前去回避开的时候，它这个元素我对于我来讲，我就觉得它是被弱化掉，然后它其实就会变得很尴尬。在我的审美来讲，我认为你不能只停留在一个说我在逻辑上面，或者说我在呃哲学领域上面，我把这事儿给捋顺了，我还要让它能成功的。造出这种视觉上面的冲击力，不光是猪啦、啊，其实就各种元素，其实都没有真的很成功的去破坏掉刘伟驰身上那种精致的形象，然后这个东西也没有产生出某种，呃，真正在视觉领域上面产生化学反应的东西，就是这个东西，我觉得其实就会比较遗憾，因
0: 为电影它毕竟不是说短视频或者段子，它其实是需要一个整体性的这种观望的。那你说最后那个摔的那一下？对于刘伟池，其实是有一个转化的嘛，转变的一个点嘛。但是你前面像你刚才说的，刘伟池好像被所，在所有
1: 的事情上都被挡了那一下
0: 。那么最后这个所谓的意外事故，对,吧对，甚至于那
1: 只猪在那个呃公关公司的那个桌上狂飙的时候，也没有碰到刘伟池。对我觉得这是一个很有意思的细节，就是他到刘伟池面前的时候他就跑了。不知道这个设计就是他出于什么样的心思，但我总觉得。真的也真，真的这个真的是最好的解法吗？我就觉得，嗯，呵
0: 呵对呀、啊。甚至这个猪如果直接冲上他的身上，然后两个人扭在，就一猪一人扭在一起，可能都可能更有戏剧张力。就像我们说在方形里面那个那个人，他如果没有真的去骑到那个女生身上的话，那是不是其实就不会有这么强的视觉性和随之而来带来的一种讽刺感？那如果这个星,星就是在大家面前转了一圈，完了把东西搞乱，然后就离开了，那到底它造成了什么样的影响？其实我们是看不到的。好，那最后进入到我们的延伸讨论环节啊，推荐明星在一个虚构的故事中演本人的啊，或者是借用他本人的一个身份的这样的影视作品，想听听全老师的分享吧
1: ，你请。我其实看到这个。这个话题的时候，我突然意识到一个问题，就是刘德华好像最近很多年他在片子里面演自己的情况好像还挺多的。对对对对对，就是或演他自己，嗯、或者演某一个看起来就是这种明星的这样的一个角色，比如《解决吴先生》里面他就演了一个可能跟自己很像，然后包括像那个什么，我记得那个
0: 人潮汹涌也是，对
1: ，然后还有那个什么我的那个。嗯我的少女时代，少女时代里面最后他作为他自己也出现了一下。最让我觉得不错的可能还是桃姐，就是桃姐里面他演了一个，可那个倒也不是完完全像他，但是某种意义上，桃姐里面也有很多的这种跟现实当中的演绎，呃，香港电影圈啊、电影行业去互动的东西。因为那个片子里面，我记得也是用宁浩去客串了一下。是是是，就是宁浩作为一个电影人进去也客串了一下。我觉得那个是，可能是刘德华这几年这种东西里面，因为某种意义上，可能也是因为他是配角，就是当你把这个核心从他身边移开的时候，呃，环绕的这种。解构和非解构的东西的麻烦可能就会小很多。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯嗯然后我个人如果要推荐给大家一个这样的影片的话，我想推荐的片的是《成为马约翰·马尔科维奇》。哦，来了，查理·考夫曼。对，就是查理·考夫曼的超天才剧本，加上斯派克·琼斯，我非常非常，我我个人非常喜欢那个导演。对，就是他那个里面，你就会发现，尤其是查理·考夫曼是一个真的非常能玩的人，就是他会是。从头到尾都在玩玩儿得开，然后他不会是那种说我半中间就要开始跟你搞这种，呃，很煽情什么的这种东西。当然他会有一些这样的东西，但是就是他是真的很天才，然后真的很会玩然后再加上你会在那个里面发现查理，你你可能很多观众对于很多观众来讲，约翰·马尔科维奇是一个你看到脸会认识脸，但是你不太知道他到底是谁的一个演员。然后你在那个片子里面，你就会发现他的脸怎么可以有这么多的含义。就是他真的长得很很特别，他真的长得一个可以让你去丰富的去解读的一张脸。我觉得这个是很有意思的。我觉
0: 得哈，其实肖老师讲到了一个非常有意思的点，因为我的印象里哈，就是成为约翰马尔科维奇，在第一遍看的时候完全没看懂，但是我很强烈的感觉是他完全可以放开手脚去调侃和解构这个可能在美国流行文化当中也很重要的这样的一个演员的身份，所以这可能也。其实可以有一个思考的维度，是我们对于这种调侃的边界，和我们能否真的区分开一个人的银幕形象、真实身份跟明星三者之间的关系。这个其实有很，这个是有很有意思的一个讨论的空间的。因为就像我们这两年在说，我包括我之前在采访那个董润年导演的时候也提到，就是关于呃调侃和脱口秀的一个。边界的问题，喜剧的边界的问题。那可能对于像胡导先生这样的电影，因为你借用了刘德华的明星身份，其实你势必会在里面对他进行调侃。但在我们的文化语境当中，这种调侃其实是需要斟酌的。就像刘德华在片子里面，当提到说粗鲁的农民的时候，他一定要用彪悍，就类似于这样的词汇去回避掉，或者是中庸掉那个特别。敏感和冒犯的部分，但你会发现，在可能更强调或者说更能区分开真实与虚构的关系的这样的一个创作语境里面的时候，他们更能放开手脚，所以我们才会看到像《成为约翰·马尔科维奇》或者是说可能像我推荐的《天才无法承受之重》这样的电影。所以我不知道这个可能最后我们稍微稍微聊两句。肖老师怎么看这件
1: 事？我觉得这个东西就是说，还是回到我们可能最开始提过的一个东西，就是你既然想要做这个东西的话，你你到底能不能呃，把观众脑子里面想到的东西你都明白？因为因为你是在跟观众一起在聊一个说观众不是不知道的事儿。因为当你在用了刘德华以后，你在用了尼古拉斯凯奇以后，观众已经知道观众该知道的东西了。你不能假装说你在讨论东西，观众不知道。这就是为什么当他在聊那个刘德华，就是他在点那一下说，呃，你隐婚不告诉大家的时候，我觉得可能所有了了解刘德华的观众都像哦的那种感觉，就是要聊狠的了，要聊大料了，要聊大事了。但是，然后你这个事儿你就温吞水就过去了，然后你聊的所有后面的东西其实都跟现实当中刘德华没有那么多关系，但是。你其实你又是明明确确的，就是想用刘德华。我觉得问题在这儿，要不你就索性就把前面那些香港东西都扔了，让刘德华完全扮演一个没有关系的演员就可以了。就是刚才我跟小大也在聊嘛，就是你做所谓讽刺喜剧，你做黑色喜剧，说白了，你其实就是在挑战底线。这世界上所有的讽刺喜剧，大家之所以想看它，其实就是为了挑战底线。你就是要开始向大家。脑海当中认为司空见惯的、认为常理的，大家做从外界作为窥视者去看的这些东西，你要去挑战它。但是如果你在做这个东西的时候，你又不挑战它，就会变得索然无味。我觉得凯奇的那个片子《天才不能承受之重》这个东西，它就是在于说，我知道你们观众在想什么。我也知道你们，你们在聊尼古拉斯凯奇的时候，你们会聊什么？我们不要回避掉那些东西。既然我都开始这样做我就把你职业生涯所有这些东西全部都利用起来。然后你就会发现，这种片子最大的魅力就在于，你到这个片子结束以后，观众回头去看，诶，这个片子里面呈现的这个尼古拉斯凯奇真的是尼古拉斯凯奇吗？其实这会变得很有意思。当你把这个东西好，我现在就给你，你们观众。眼中最刻板印象的尼古拉斯凯奇，以后你反而又会觉得说，哎呦，他真的是我们原来在八卦视角当中看的这个样子吗？我觉得这个可能才会变得更有意思。天才不能承受之重的故事，其实后面走向非常的癫狂，就是他走向非常的走向了一个，呃，离现实主义遥远的一个路线嘛，对吧？就是当你走向那个东西的时候，你才会发现所有事情就开始变得有意思了，然后它会变成一个像平行世界一样的东西。就是说，我们会去幻想说，哎，这个人如果他在生活当中发生了别的事情，会怎么怎么样的时候，我觉得这个可能才是一定程度上观众就是去看这样的电影，或者说你你在这个电影当中，观众想要去看到的东西，比如就像在《红毯先生》里面，观众可能看到的是，假如这个刘德华他遇到了，他跟农民打起来了。农民拿刀想砍他，会发生什么样的事情？但是前提是这是刘德华。如果你要再建立别的演员，我觉得也可以。那你索性就把前面的抛掉，然后去单独的去做那个凯奇的意思。凯奇的好玩的地方就在于，你当真的看到那个凯奇，就是你想象当中那个凯奇，然后告诉你凯奇遇到了这么奇离谱的事情以后，这个这个平行世界会发生什么事情？他他所以他很好玩。
0: 尤其是我们看完了，就这些年被平行宇宙、被《顺移全宇宙》这样的电影其实浸染了多年之后。我们其实那个阈值也在变宽，就像刚才我其实突然想到，像 S N L， 对吧？这个美国最著名的一个脱口秀现场的节目，它每一次来的嘉宾们都会经受像在《天才无法生活之众》里面那样的调侃，就无论对于他们的过往的角色、他们的花边新闻，对吧？等等等等。所以这个东西，嗯，也许在未来吧，可能是我们。如果想要发展所谓的讽刺喜剧也好，所谓的呃挑战大家的边界，一种调侃，一种冒犯，也许都是我们可能要更多的去看。去讨论啊，否则他就会一直是有一个好像无形的边界一样，无法被触碰，无法被讨论，到最后就会每个人都变得很敏感，以至于这个创作的自由度可能就没那么高。对，所以包括刚刚其实提到，就是我推荐的就是《天才无法承受之重》，然后刚刚圈老其实大概想讨论都都提到，但我觉得还有一个最后我觉得很有意思的点，是因为那个片子里面。其实有非常非常多对于凯奇过去作品直接的扮演，甚至在那个片子里还有一个九十年代那个特别帅的凯奇作为呃中老年凯奇的一个分身啊、呃，一直在提醒他你应该怎么做，你应该这样那样那样这样，就特别的好玩儿哦、呃，这种玩的起来啊、呃，敢于去冒犯。可能是我觉得今年一个很重要的话题吧，就像我们去年在聊白噪音的时候，其实可能我们也会讨论到，当一个我们都不确定的一个呃危险存在的时候，我们该怎么去面对。那到了今年，可能二零二四年，在经历了疫情之后的第二年，我们更多的需要面对的就是，可能更多的冒犯，更多的去挑战大家的。认知的边界，也许他会有创造出更好的讨论的场域也好，或者是更好的作品也好，就是这样的哈。对，所以说以上就是我们今天的全部讨论啊。就像刚才我提到的哈，非常感谢全老师在开年啊慷慨的赴约哈、啊，因为。啊、呃，其实大家也知道嘛，过年期间大家的时间都不属于自己。<笑>钱老师也说，就是过年的时候，基本上自己处在一个被支配的状态啊。但是还是呃非常开心吧，我觉得能跟全老师讨论《红毯先生》，我觉得也是录制这个节目的不二人选哈。然后也希望各位能够在嗯评论区啊、呃、分享你们对这部电影的观感和体验。所以以上就是我们整个的第二百二十一期节目，非常感谢全老师的参与，感谢大家的时间，感谢大家的收听，我们下期节目见，拜 <Bye. S 1>
1: 我变迁。